0: Ik ben Jacqueline en in de podcast Lust praat ik over relaties, intimiteit en alles wat met Lust te maken heeft met ervaringsdeskundigen en experts. Of je nu in een relatie zit, single bent of iets daartussenin, Lust is de podcast voor jou. Overal te beluisteren, dus ook in jouw favoriete podcast-app.
1: Deze aflevering van Relaas is er dankzij onze vrienden van de show. Zij geven ons 2 euro of meer per maand, zodat wij deze podcast gratis kunnen houden voor iedereen. Dus als je dit verhaal beluistert, Weet dan dat iemand het aan jou cadeau heeft gedaan. Overweeg je het zelf ook om vriend van Relaas te worden en zo andere mensen het plezier van Relaas cadeau te doen? Dat is geweldig. Neem vooral eens een kijkje op vriendvandeshow.be slash Relaas en dan krijg je toegang tot extra verhalen, dus nieuwe verhalen die niemand anders kan horen. Er zijn ook nog een aantal verhalen achter de schermen van Relaas. En we nodigen jou ook uit voor een exclusieve relaas-vertelsessie enkel en alleen voor onze vrienden. Trouwens, Paul is een van onze nieuwe vrienden. Paul, als je dit hoort, dankjewel. Het verhaal dat we straks gaan delen, dat is een heftig, maar een belangrijk verhaal. En het is dus mede dankzij jou dat we deze belangrijke daad voor iedereen kunnen doen en dat jullie dit allemaal gratis kunnen horen. Ik ben Pieter van Ralaas. In Ralaas vertellen mensen waar gebeurde verhalen die ze zelf hebben meegemaakt. Kaatje die maakt dingen mee die ze liever niet navertelt, maar haar rechtvaardigheidsgevoel is soms nog sterker dan haar eigen zelfbescherming. En het is belangrijk dat wij dat verhaal van Kaatje vandaag met jullie kunnen delen, maar het maakt het daarom niet minder heftig. Dus bij deze ook een korte waarschuwing, het verhaal dat je gaat horen is nogal grafisch. Kaatje heeft het verteld onder de stadshal in Gent, het was op een nacht waarop we allemaal buiten hebben geslapen onder de stadshal uit solidariteit voor mensen die dat elke dag moeten doen.
0: Ik heb een tijdje een, een Bulgaarse man begeleid die dakloos was um, en die mij in heel veel dingen heeft geholpen. Net omdat hij Bulgaars kon spreken en uh, zoveel mogelijk wou betekenen voor andere mensen. Ik had een situatie van een man die in Mariakerke in een heel krakemikkige caravan woonde... Uh, en ik had eigenlijk een afspraak voor die man gemaakt bij de fontein. De fontein, dat is het huis van hygiëne van de broeders van Liefde op het Van Beverenplein. En mensen kunnen zich daar wassen en hun kleren wassen. Ik had voor Boris daar een afspraak gemaakt, maar hij is niet komen opdagen. En ik maakte mij toen heel erg zorgen over Boris, omdat hij zich moest gaan laten wassen door een verpleegster, omdat er een wonde aan zijn teen was. Uh, ik had hem opgeweld... En het enige wat dat hij mij zei aan de telefoon was opital. Dus ik merkte van oké okay, ja, er moet iets gebeuren. Ik moet nu naar Mariakerke. En ik had Kelim, de andere Bulgaarse man, meegenomen om een beetje te tolken voor mij. Omdat Boris totaal geen Nederlands of Frans kan. En Kelim kon dan wel Bulgaars. En dan konden wij zo een beetje met elkaar babbelen. En ik weet nog vrij goed, wij stonden aan de bushalte. En Kelim vraagt mij... Fromage of salami. Hij had boterhammen mee en het was rond middaguur en ik had eigenlijk juist gezegd van ik ga wel eens zien of dat we hier niet ergens iets kunnen eten, want ik heb ik weet niet veel honger. En dat was zo'n mooi beeld, want hij geeft mij boterhammen en dat waren gewoon een man en een vrouw die aan de bus bushalte staan en zo witte boterhammen met een plak kaas aan het eten zijn en terwijl we daar staan, vertelt hij mij vol trots hoe dat hij tijdens het dumpsterdiven een salami van 2 kilo heeft gevonden tien dagen geleden en dat hij die al de hele tijd meedraagt in zijn caddy en ik had een boterham met salami gevraagd en ik had het mij direct beklaagd want ik was echt zo oh nee maar bon, er zat cellofaanpapier rond die boterham en dat is gelukkig het kenmerk van de boterhammen van Huize Triest van de Nachtopvang dus ik was safe uh, en we wandelen naar de caravan en Kelim zit mij Bulgaarse woorden te leren. Hij zegt mij kushti, dat zijn huizen, een slunchauvet is zonneschijn. En ik zeg hem dan de Nederlandse taal en zo leren we elkaars woorden. En als dat niet lukt, dan zitten we hem echt met handen en voeten en, en konten en weet ik veel allemaal het aan elkaar uit te beelden. En we komen aan de caravan van Boris en uh, Kelim roept iets... Ik versta het niet, maar Boris komt naar buiten geschuifeld en die zit met een krakke wandelstok en een vuil hemd rond zijn voet gebonden. En hij gaat terug naar de caravan en wij schuifelen daar zo wat achter. En hij zet zich op bed en hij zegt nog eens, hôpital. En ik wil binnenstappen om naar zijn voeten te kunnen kijken, maar ik word direct teruggeduwd door een enorme stank dat uit die karavan mij tegemoet komt. Een geur van pff, zure yoghurt en, en, en slechte préparé en natte kleren en, en heel oud zweet. Dus ik blijf buiten staan. En het enige dat Boris zegt, is opital. Ik denk van ja, we moeten iets doen. Die mens zit daar met drie vliespullen, die zit te rillen, we moeten iets doen. Dus ik bel een ambulance. En ik ga op straat staan, want zijn adres is zodanig onbestaande dat de ambulance dat nooit had gevonden. En die mannen stappen uit en die fronsen terwijl ze uitstappen. En die fronsen terwijl dat ze de caravan walgen binnenstappen. En die fronsen terwijl dat ze Boris daar zien zitten, die aan het zweten en aan het rillen is. En Kelim vertaalt van het Bulgaars naar het Frans. En ik vertaal van het gebroken Frans naar het Nederlands. En een van die ambulanciers zegt... Ja, madame, koorts, dat is niks voor een ziekenhuis, hè. Totdat zijn collega dat vuil hemd van rond die voet haalt. En ik kijk naar die voet en die voet is... De, er is geen scheiding meer tussen die tenen omdat dat zodanig opgezwollen is. Dat is een homp of een klomp. Ik weet niet hoe ik het moet beschrijven. En er komt pus uit al die teennagels. Dat ziet er verschrikkelijk uit. Dus opeens zeggen die ambulanciers van ja oké, okay, deze is dus wel iets voor een ziekenhuis. En ze ondersteunen hem. En ik ga achteruit, zodat ze uit de caravan kunnen komen. En je kent dat zo, als je verregedegudeerd bent, is er toch altijd een kracht die je daar naartoe trekt om toch te kijken. En ik kijk naar die voet en ik zie dat die voet beweegt. Maar niet omdat hij die voet beweegt omdat er daar maden in zitten te krioelen in die voet. Dus ik word gans slecht. En ik denk van ja, kans dat ik geen ambulancier ben. Want ik zou deze niet kunnen. En wij mogen mee met de ambulance. Ergens een chance, want anders moesten we met de bus naar het ziekenhuis. Maar er is ook geen chance, want die, die geur hangt overal. En je begint dat ook een beetje te smaken. We komen toe in dat ziekenhuis. En... Boris krijgt via de iPad, omdat er geen tolk aanwezig is, krijgt hij via de iPad te horen dat zijn been geamputeerd moet worden en dat hij een bloedvergiftiging heeft opgelopen. En een bloedvergiftiging, dat betekent eigenlijk dat je binnen een paar uur dood kunt zijn. Je lichaam vergiftigt zichzelf en het kan vresnel gedaan zijn. Dus die dokter zegt, ja, ja we moeten nu opereren, het is nu de moment. En Boris zegt, Nee. Hij, zegt, hij geeft aan dat hij zijn caravan niet wil verliezen. Hij gelooft niet dat als hij uit zijn operatie komt, dat zijn caravan er nog gaat staan. En hij wil niet alles terug kwijt zijn. Hij wil niet terug op straat staan. Hij heeft nu geen tijd te verliezen. En hij woont niet naar de fontein, omdat hij bang is dat ze zijn caravan gaan komen afpakken terwijl dat hij weg is. Dus die man zat daar al dagen gewoon zijn rommelige, kut kapotte caravan te bewaken. En ik sta daar redelijk machteloos tegenover, van ja, hij wil niet, ik ga hem dat ook niet opdringen. Dus ik ga naar buiten en Kelim staat een sigaret te roken. Ik verzamel die voor hem. Ik vind belachelijk vaak sigaretten om de een of andere reden. En ik steek die dan allemaal in mijn zonnebrildoosje en ik geef die aan mijn gasten, zodat ze, zodat ze kunnen roken. Ik rook zelf niet. Hij staat een sigaret te roken. En hij zegt, ah ja, uh, qu'est-ce qu'il passe? Ik zeg, ah, amputation, jambe. En hij zegt, ah oui, krr, krr, krr. En hij doet het geluid van de maden die in zijn benen aan het krioelen waren. En ik zeg, il ne veut pas. En Kelim schiet in een colère en die loopt naar binnen. En die begint in het Bulgaars van alles tegen Boris te zeggen, waar ik niks van begrijp. En die verpleegsters en die dokters ook zo wow, wow, oké, okay, ja, yeah, uh, ça va. dat is een cultuurverschil waarschijnlijk. En ik sta naast Boris en hij grijpt mijn hand vast, omdat hij iets van hou vast zoekt. En ik probeer hem te vatten dat ik het handvast heb van iemand die binnen een paar minuten, een paar uur dood is. Die gewoon nu beseft van, als ik deze keuze maak, dan is het gedaan met mij. En het lukt mij niet. En ik denk van, alle fucking hell, ik zou dit moeten kunnen. Ik ben een straathoekwerkster, ik moet naast de mensen staan. Ik oordeel niet, ik, ik ga mee, ik, ik respecteer hun wensen, whatever. Ik zou dit moeten kunnen, maar het lukt mij niet. En Kelim st stormt weer naar buiten. En ik storm ook mee naar buiten, omdat ik zo iets van hou vast ook zoek. En Kelim zegt, mij: maar, Kaat, c'est simple. Boris Amputation of Boris La morte en ik denk, ja, ja, het is doodsimpel ja, je het serieus dus we gaan terug naar binnen en alle verpleegsters zijn weg, we zitten natuurlijk op spoedafdeling dus die, die mensen hebben ook wel iets te doen en de dokter staat daarbij en die dokter zegt, mevrouw we moeten hem buiten zetten en ik kijk naar, ik zie, Excuseer. En Kelim kijkt naar mij om te vertalen, maar ik weet niet hoe dat ik dat moet vertalen. Ik zeg tegen die dokter, buiten, buiten zetten waar precies. Als dat de locatie ertoe doet, maar gewoon om dat zo weer te kunnen begrijpen. Wat de fuck zeiden jij mij nu eigenlijk aan het zeggen? Hij zegt van, buiten aan de uitgang of wat. Zodat je hem binnen een uur kunt binnenhalen om een verdieping lager te leggen. Of... Buiten, zodat je hem aan de bushalte kunt leggen. Zodat hij de bus kan pakken naar zijn kapotte caravan... die binnen twee dagen ontruimd wordt... en daar in alle menswaardige stank kan sterven. En die dokter kijkt naar mij en zegt... Mevrouw, dat is hier een ziekenhuis. Die mens weigert medische hulp. Wij gaan dat respecteren... maar dan is er hier voor hem geen plaats meer. Ik kan als dokter niks doen. En ik antwoord. En als mens... En opeens besef ik van, op zich, staan wij niet tegenover elkaar. We zijn allebei onze job aan het doen, maar we zijn allebei keert tegen de grenzen van een klote systeem aan het aanbotsen. Want we zijn niet tot de kern aan het komen met die mens. En we zijn al het wantrouwen dat hij al heeft, ten aanzien van de samenleving en ten aanzien van het systeem, en weet ik veel wat, gewoon nog aan het vergroten. Want hij heeft net via een iPad gehoord dat zijn been moet afgezet worden. Die heeft net begrepen dat hij alles gaat verliezen. Zijn been, zijn caravan, whatever. En die heeft zodanige schrik voor wat er gaat komen, dat hij bereid is om te sterven. Omdat hij dan tenminste die zekerheid en die rust heeft. Ik ga, ik ga naar buiten en ik bel naar mijn coach, Steven, die mee aan de, uh, de kribbe stond van Enchanté. En we kijken samen hoe dat we Boris dan toch op een menselijke manier kunnen laten gaan. Dat hij niet in zijn caravan moet overlijden, maar dat hij effectief een plek heeft om in alle rust te overlijden als hij dat echt niet wil. Als hij die operatie echt niet wil. En ik kom terug binnen. Ik ben heel vaak naar buiten en naar binnen gegaan, omdat ik het ook gewoon niet aankon. En ik merk al dat ik die smaak niet meer heb in mijn mond. Dat je er zo al zelfs de dood en de geur van dood wendt en er zit iemand ontbed bij Boris en dat is een verpleger zonder mondmasker die vloeiend Bulgaars spreekt en die is Boris aan het uitleggen dat hij niet kan garanderen dat hij zijn caravan doffies gaat terug hebben maar dat hij wel kan garanderen dat Boris geholpen gaat worden dat zijn ringen niet gestolen gaan worden zoals dat in een Bulgaarsisch hospitaal wel is gebeurd na een operatie en dat ze gaan zorgen dat hij nadien ook weer leert wandelen met een prothese en dat hij tenminste vannacht al en komende nachten in een warm bed gaat kunnen slapen en opeens hoor ik die verpleger zeggen operatia en Boris zegt da en gelukkig klinkt datzelfde in het Nederlands als in Bulgaars. En we zitten allemaal rond dat bed en ik kijk naar Kelim. En hij spreekt geen Nederlands en ik spreek geen Bulgaars. Ondertussen wel, ik ben aan het leren in avondschool. Maar we begrijpen elkaar zonder woorden. En we beseffen heel goed dat we door onze boede en onmacht een mensleven hebben gered.
1: Dat was het Relaas van Kaatje. Ze heeft het verteld onder de Blote Sterrenhemel, dus te zeggen Blote Sterrenhemel, maar het was midden onder de stadshal van Gent in het centrum. En daar is een hele groep mensen samengekomen en die hebben de nacht buiten doorgebracht. Een initiatief van Enchanté, dat is een Gentse solidariteitsorganisatie, waar we al eens mee samengewerkt hebben. Het is trouwens niet de eerste keer dat Kaatje daar ook een verhaal vertelt bij Relaas. Als je meer van haar verhalen wil horen, dan kan je zeker eens zoeken op het verhaal Kaatje, dit is de realiteit bij Relaas. Even mooi verteld, even belangrijk. Wij zijn Relaas. Wij zoeken waar gebeurde verhalen en wij helpen mensen om die live op een podium te vertellen. Wij kunnen dat doen dankzij de steun van de afdeling Cultuur van de stad Gent. Dankzij een hele groep vrijwilligers die zich inzetten om onze verhalen te spotten, om die te coachen, om die op een podium te brengen, ze op te nemen en jullie als podcast te geven. En dankzij onze vrienden van de show, die helpen ons om de verhalen gratis te houden voor iedereen. We hebben echt nog meer vrienden nodig om op lange termijn te kunnen overleven, echt waar. Dus overweeg het om ons te steunen vandaag nog via vriendvandeshow.be slash relaas.